0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Afhankelijk hoe je luistert, fijn dat je er weer bij bent. En dit is de laatste in de serie Brieven uit de hemel. We zijn nog steeds bezig met de zeven brieven die in het boek Openbaring staan. Dit is de laatste brief daarvan. En ik had aan het begin van deze serie al gezegd dat een beetje afhankelijk van de reacties die ik hoor... Uh, ...ik het besluit zou nemen of dat ik verder zou gaan met het boek Openbaringen of niet... Ik kun je vast vertellen, vanaf volgende week beginnen we aan een nieuwe serie en die heet Leven in de Eindtijd en daar gaan we gewoon verder met openbaring 4, maar daar gaan we ook werkelijk het boek openbaring in met alle heftigheid, met alle vragen die er ook zijn, met alles wat we niet precies weten te duiden als het gaat over de eindtijd. Dus dat wordt misschien wel een hele spannende serie, ook een, een, een serie waarvan je misschien ook wel zoiets hebt van... nou, ik ben benieuwd... welke visie ik erop mag mag horen. (tacht) Het zal altijd een beetje... uh, een spannende serie zijn. Want er zijn heel veel dingen... niet per se heel duidelijk. Dus in die zin weet ik ook... dat ik aan een serie begin... die niet eenvoudig zal zijn. Maar... Die wel heel erg leeft. Ik hoor aan alle kanten allerlei vragen rond de eindtijd. Dat is vanaf corona natuurlijk alleen maar versterkt. Wat is nu eindtijd? Wat niet? Hoort dit er nou bij? Hoort het er niet bij? Nou, al die vragen. Ik weet niet of ik overal een antwoord op kan geven. Maar ik wil wel proberen om met je in ieder geval er een begin aan te maken. Om het boek Openbaringen verder door te spitten. En dan beginnen we gewoon in Openbaringen 4. En dan heet die serie dus Leven in de eindtijd. Nou, ondertussen is de, zijn, de, zijn de afbeeldingen daarvoor al klaar waarmee we hem willen... ...onder de aandacht willen gaan brengen. Dus, nou, we zijn alleen een aardige voor het stadium. Maar nu hebben we eerst nog één brief over. De laatste brief, de brief aan de gemeente in Laodicea. En ik heb zomaar even een vraag, zo vooraf aan jou. En dat is eigenlijk de vraag, wat is nu eigenlijk het ergste? Als je drie keuzes krijgt, ik zou je er drie geven. Stel, je krijgt drie keuzes, wat is nu het ergste? Je bent voor iemand, of je bent tegen iemand, of je maakt geen keus. Ja, even nadenken voordat je antwoord geeft. Kijk, voor iemand zijn en werkelijk ook achter iemand gaan staan, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ook voor diegene om wie het dan gaat. Dat is heel simpel. Dat is fijn. Tegen iemand zijn, dat kan heel pijnlijk en heel vervelend zijn. Maar, weet je, ik heb een beetje de vraag of dat nou het ergste is. Wat kun je nou beter hebben? Iemand die tegen je is en dat gewoon ondubbelzinnig duidelijk tegen je zegt en die gewoon tegen je zegt van nou ik wil niks met je, ik moet je niet of heb je liever iemand die het allemaal lekker een beetje in het midden houdt, spreekt zich niet voor je uit maar ook niet tegen je en je weet dus eigenlijk nooit wat hij achter je rug eigenlijk over je zegt dat heet natuurlijk nooit, maar in dit geval helemaal niet, wat is nou eigenlijk het ergste weet je, eigenlijk betekent dat als je geen keuze maakt dan kun je alle kanten op en dan weet je niet, als iemand geen keuze maakt, weet je uiteindelijk niet wat hij nou echt denkt, echt wil en echt voor gaat. En eigenlijk is dat nu gewoon verschrikkelijk. En ik denk, hoewel dat het ongelooflijk pittig kan zijn als iemand zich tegen je keert, maar er wel duidelijk in is, dat het nog veel verschrikkelijker is de onzekerheid die het met zich meebrengt. als je iemand tegenkomt die lekker een beetje in het midden blijft zitten. En de ene keer wat mee beweegt en de andere keer er weer vol tegen is, en, maar nooit duidelijk is. Ik denk zelfs, als je dit doortrekt naar God, dat je dan, als als het nou gaat over een keus maken voor God, ik weet niet wat er voor God erger is. Ja, ik weet het wel, want de Bijbel zegt het. Ik weet niet wat er erger is. Of je nou zo'n beetje half-half leeft, half voor God, half niet voor God. Of dat je gewoon eigenlijk maar zegt, nou God, ik heb niks meer nu. Ik denk uiteindelijk dat God dan nog liever het laatste heeft... Dan dat halfslachtige gedoe. Nou, je kan het nog even vergelijken. Dan heb je nog iets iets beter, denk ik. Je kan het even vergelijken met een uh, lekkere kop thee. Ik weet niet of je als thee drinkt, maar dan lekker, weet je wel. Zo'n warme kop thee. Of als het het warm is buiten, een heerlijke kop koude ijsthee. Maar thee die net lauw is, die net niet meer warm is. Nou, dan heb je een gevoel van: laat maar. Dat is niet lekker. Met koffie is dat misschien nog wel meer. Maar dat is dus niet lekker. Dat lauwe, dat wat het, niet het een nog het ander is. Nou, zo hebben we eigenlijk ook de laatste brief die in openbaring geschreven wordt aan die zeven gemeenten, hebben we nog voor ons liggen. De brief aan Laodicea. Het laatste stukje waar Jezus naar zijn leger, naar de gelovige gemeente kijkt. Het laatste stukje, en ik denk dat het ook een stukje is wat ons zomaar heel veel herkenning kan oproepen. Misschien als je eerlijk bent, gewoon bij jezelf. Als ik eerlijk ben, heb ik er soms ook gewoon last van. Ik vind het ook niet makkelijk om altijd vol in mijn passie te staan. Dus het is een brief die misschien wel heel erg veel overeenkomsten heeft, juist wel met onze tijd. Nou, dat is die brief aan Laodicea. De laatste van de zeven. We zullen hem eerst met elkaar lezen. De zevende brief die geschreven is. Laodicea, een hele rijke stad waar een heleboel... Nou ja. Welvaart is, zou je kunnen zeggen, en daar is ook nog een christelijke gemeente. En dat lezen we vanaf het 16e vers, vanaf het 14e vers. Openbaringen 3, vanaf het 14e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken, en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb al niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, omdat u rijk wordt... En witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naakheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zelf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen... En de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op de troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op de troon gezet heb. Wie oren heeft laten horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Laodicea. Ik zei al, een stad die ongelooflijk rijk was. Er waren geldwisselkantoren... Waar de winst enorm was. Er was een textielindustrie in de stad. En er was waarschijnlijk, met ze- eigenlijk wel zeker, er was ook een soort oogcentrum. Of misschien wel een oogkliniek. In een prematuur stadium als je het vergelijkt met het oogziekenhuis dat wij hier in Nederland hebben. Maar toch, wel iets met mensen die wat problemen hadden met hun ogen. Dat waren eigenlijk de drie dingen die in Laodicea eigenlijk de stad ook wel bepaalden. Die drie dingen die waren belangrijk en die gemeente die daar was, die had het idee, we zijn laodicense en we zijn rijk. En eigenlijk gingen ze dus vooral op, en dat dat merk je wel op uit de woorden die Jezus gebruikt in deze brief, ze gaan dus op in het materialisme. Aan de ene kant, ze denken dat ze rijk zijn, dat is het eerste wat Jezus zegt, daar is hij heel duidelijk over. Ze, Ze zeggen dat ze rijk zijn, maar ze zijn niet, ze zijn eigenlijk arm. Ze zijn beklagenswaardig, ze zijn zelfs blind en ze zijn vuil. Nou, Precies die drie dingen die er in die stad juist zo groot waren, die gebruikt Jezus om duidelijk te maken hoe het hier met de christelijke kerk hier in Laodicea is gesteld. En ik heb al vaker gezegd, die zeven brieven is ook een totaalbeeld van de kerk ook nu heden te dagen. Dus hij raakt ons ook. En ik denk zeker deze brief. Want het is een stad met heel veel materialisme. En men voelt zich gewoon oké. Ze zijn lekker bezig. Ze hebben nergens aan gebrek. Er is overvloed. Ze hoeven nergens om te zeuren. Ze hebben alles. En toch zegt Jezus... Als je nou denkt dat je alles hebt... en tevreden bent met al je materialisme... dan ben je uiteindelijk niet rijk. Want dat materialisme dat zorgt ervoor dat je geen keuzes maakt. En ik denk, als je eerlijk bent, is dat heel herkenbaar natuurlijk. Want weet je, als als, als jouw jouw portemonnee, als jouw bankrekening bepalend is voor hoe jij je leven leidt, dan zeg je de ene keer tegen iets ja en de andere keer zeg je nee, net wat het meest oplevert. Als materialisme eigenlijk de God is waar je voor leeft, dan ga je alles in het werk stellen om dat alleen maar groter te laten worden. En dat is wat Jezus kennelijk ziet gebeuren. En dat vergelijkt hij dan met warm... En koud. En dan zegt hij, ik, was, ik had liever gehad dat je koud was. Dat eigenlijk, eigenlijk zegt Jezus, eigenlijk had ik liever gewild dat jullie een gemeente hadden, een gemeente waren die eigenlijk als ik er was, als ik kom, als ik iets van je vraag, dat hij je helemaal niks zou doen, dat hij je koud zou laten. Dat zou ik nog liever hebben dan dat lauwe halfslachtige gedoe, waardoor je alle kanten kan opwieberen. En... Jezus eigenlijk nooit weet wat hij aan je heeft. Ja, natuurlijk. Jezus wil dat je heet bent. Jezus wil, als het erover gaat... ...hij wil dat je vol van vuur bent... ...en vol passie voor hem en voor zijn koninkrijk. Maar als je dat dan niet bent... ...nou wees je het dan maar helemaal niet. Maar ga niet iets ertussenin doen. En materialisme... ...rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek... ...zoals de oude statenvertaling dat zei... ...en dat is een zin die we, die we misschien nog wel beter kennen... ...rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek... Nou, dat zorgt er altijd voor dat die rijkdom het is waar je uiteindelijk je aandacht in gaat stoppen. En dat maakt altijd dat je soms ook gewoon niet zuiver bent. Soms andere keuzes maakt. Want je wil uiteindelijk niet dat je rijkdom er aangaat. En dat wordt een God op zichzelf. En kennelijk is dat hier in Laodicea ook aan de orde. En Jezus gebruikt dan eigenlijk drie beelden die hij te bieden heeft. Ten opzichte van datgene wat in die stad fantastisch goed loopt. Want hij zegt, ik wil eigenlijk dat je bij mij goud koopt. Goud gelouterd uit het vuur. Dus niet een beetje half goud, maar echt puur, puur, puur goud. Misschien wel 24 karaats of meer. En niet van dat, nou ja, misschien wel goud, wat het net wel, net niet is. En dat goud, dat wijst natuurlijk op die geldwisselkontoren waar enorme woekerwinsten werden gemaakt. En waar men dus ook rijk van geworden was. Een rijkdom waarvan Jezus zegt, dat is nou juist je armoede. En dan zegt Jezus, ik wil wel dat je goud van mij koopt. Jezus zegt dan niet precies wat dat goud is. Maar eigenlijk zegt Jezus natuurlijk hiermee, ik ben zelf het goud. Als geen is wat jou nou rijk maakt, dan ben ik het. Wat ik je te bieden heb, dat maakt jou rijk. Je moet hem gelijk maar op jezelf toepassen nee, misschien heb je helemaal niks met geldwisselkantoren, en weet je amper wat op je bankrekening staat, maar heb jij op een andere manier jouw welvaart waar je ook je houvast in zoekt. En dan het tweede wat hij zegt, dat, zij, dat, dat hij witte kleding wil geven. Dat heeft alles te maken met die kledingindustrie, aan de ene kant, maar ook de woorden die we natuurlijk ook in Jezaja tegenkomen over witter dan wol en, en gewassen worden, schoon worden. En het bizarre is dat de textielindustrie uit die omgeving, dat was zwarte schapenwol. Dan begrijp je precies wat Jezus bedoelt met witwassen, met witte kleding. Dat gaat over kleding waardoor je zonde is afgewassen. En dat is wel anders dan dat je zo goed mogelijk je best doet om er zo mooi mogelijk uit te zien. Dat, die witte kleding die Jezus hier gebruikt, staat symbool voor het, voor het leven... Uit vergeving en van genade. En hoe bizar ook, was het letterlijke in die stad, die zwarte schapenwol, die ook nog eens ongebleekt gebruikt werd. Dus Jezus gebruikt de realiteit van de stad in letterlijke zin om het geestelijke ook gelijk duidelijk te maken. En dan hebben we ook nog dat blinde. En blind was je in Laodicea eigenlijk niet, want er was een oogcentrum. Er was een oogkliniek. En die oogkliniek, die zorgde er dan vervolgens weer voor dat men dacht dat men het allemaal wel kon zien. Maar wat ze niet zien, is wat Jezus ziet. Dus dat materialisme, alles van deze wereld waarin men zich gelukkig achten, daarvan zegt Jezus, dat is het nou precies niet. En ik wil je ogen zelf geven, zodat je met mijn ogen gaat kijken. En nou is de vraag, en dat is eigenlijk de vraag die Jezus stelt als hij dit heeft gezegd, en dan zegt hij op dat moment, zie ik sta aan de deur en ik klop. En weet je, dat is wat Jezus vandaag, vandaag ook bij jou doet, en bij mij, en bij de kerk, in Nederland en wereldwijd. Hij klopt op onze deur met deze boodschap. Met de boodschap dat het goud van deze aarde niks voorstelt. Met de boodschap dat je uiteindelijk witte kleding nodig heeft om rein van God te kunnen staan. En met de boodschap dat alleen dat wat Jezus je geeft, je werkelijk het zicht geeft op wat Jezus ziet. Die boodschap, daar staat hij mee aan de deur. En de vraag is of jij voor die boodschap de deur wil open doen. Of jij Jezus daarmee wil toelaten... ...in jouw leven en als we breder in de kerk kijken of we die willen toelaten in de kerk. En hij klopt op de deur. En niet alleen maar om dit te brengen... ...maar hij klopt vooral op de deur omdat hij met jou, bij jou wil binnenkomen... ...en hij wil met jou de maaltijd vieren. Daar is vroeger al van gezegd dat is het avondmaal... ...maar ik weet niet of dat helemaal waar is. Dat staat hier in ieder geval niet. De maaltijd gebruiken. En hoe dan ook was de maaltijd in die tijd een situatie waarin... intimiteit was. Daar kwam men heel dicht nader tot elkaar. Eten was niet zomaar even... we eten, we bidden en we danken... en we gaan weer van tafel, we ruimen af en klaar. Maar eten, daar kon je zomaar een hele avond over doen. En dat was uiteindelijk... een soort... bijeenkomst... waarin je met elkaar de dingen van het leven deelde. De dingen die je bezig hielden. Dat had met vriendschap te maken. Dat had met verbinding te maken. Dat had met relatie te maken. En weet je... Jezus zegt natuurlijk ook hier nog dat hij niet, uh, dat, dat iedereen die hij lief heeft, dat hij daar streng voor is. Maar hij is niet alleen maar streng om streng te zijn, maar hij wil nou juist die intieme omgang met jou hebben. Hij wil de relatie met jou aangaan. En daarom wil hij niet dat je in het materialisme je plek vindt. Maar hij wil dat je zijn goud kent. Hij wil dat je met zijn ogen kijkt en hij, weet dat je, hij wil dat je wit gewassen en schoon en rein bent door zijn bloed. Dat is wat Jezus wil. En daarom komt hij naar de deur toe en hij staat vandaag op je deur te kloppen. En hij zegt, ik wil bij je binnenkomen en dan wil ik met jou die vriendschapsmaaltijd houden. En wil je nou daar de deur voor open doen? En dat is nou precies waar het over gaat. En ik denk dat dat iets is wat we in de kerk al zijn kwijtgeraakt. Weet je, het allergrootste wat je kunt krijgen, het allermooiste... Het meest bevredigende, het meest gelukzalige wat je kunt krijgen, is de relatie met Jezus. Want dat geeft jou een, een intense, niet te bevatten vrede en vreugde die alle aardse verstand boven gaat. En dat is waar het hier om gaat. Het gaat erom dat het uitloopt op die maaltijd waar Jezus met jou wil samen zijn en zijn hart met jouw hart wil delen. En wat daar gebeurt maakt je intens gelukkig. En uiteindelijk zorgt dat er ook voor dat je ook zult overwinnen. En dan wie overwint, die zal uiteindelijk samen met Jezus in de troon mogen zitten en mogen regeren tot in eeuwigheid. Want die overwinning, dat is het moment dat Jezus terugkomt, net als in al die andere brieven. En dat is nou wat Jezus je gunt. En daarom zegt hij, ik wil niet dat je lauw bent. Ik wil niet dat je nog voor het een, nog voor het ander kiest. Ik wil niet dat je half voor mij kiest en half voor de wereld. En als je half voor de wereld kiest, kies je eigenlijk helemaal voor de wereld. Maar als je dat dan wil doen, kies alsjeblieft maar helemaal voor de wereld. Maar doe het alsjeblieft niet half. En zijn diepste verlangen is dat er vanuit de relatie met hem natuurlijk een passie en een vuur komt... waardoor dat je heet bent, warm, kokend warm. Niet van koorts, maar van passie, van liefde voor Jezus. Zodat je straks met hem zult delen in de overwinning. En met hem delen in de overwinning is met hem zitten op de troon... En regeren tot in eeuwigheid. Als je nou die oren hebt om te horen. luister dan wat de geest op dit moment tegen je zegt. Dit is het diepste verlangen van Jezus. En ik denk dat deze brief een dieper verlangen weergeeft. dan de andere zes brieven hebben gedaan. Hier zit zo'n intense. intens verlangen van Jezus in. dat hij vandaag tegen je zegt: Dit verlang ik met je. Ik begon. Met die vraag, wat is nou het ergste? Dat je voor iemand kiest, dat je tegen iemand kiest of dat je gewoon geen keus maakt. En met die vraag sluit ik deze serie van die brieven af en stappen we straks over naar leven in de eindtijd. Want daar zal het iedere keer om deze vraag blijven draaien. Waar kies je voor? Ben je half slachtig? Ga je half mee met de wereld? Ga je half mee met de machten die zich zomaar kunnen opdoen? Of maak je uiteindelijk een keus? om radicaal voor Jezus en zijn koninkrijk te zijn. Dan noemt Jezus je heet. En als je dat dan niet wil, hoe desastreus het ook is, als je dat dan niet wil, kies dan maar helemaal tegen. Maar alsjeblieft, zegt Jezus vandaag tegen je, ga het niet half doen. En precies dat herkennen we denk ik als we heel eerlijk zijn, maar al te vaak bij onszelf. Iets van dat halve. Soms van zo'n softe, geesteloze houding die je kan hebben. En ik heb hem soms ook. Natuurlijk, als je naar mijn video's kijkt en ik hoor het mensen zeggen... Theo, als jij de microfoon hebt dan... Ja, prachtig. Maar ik heb ook die andere momenten. Ik heb, ook die, ik heb ook momenten dat mijn passie soms ook wel gedoofd lijkt. Iemand zei afgelopen week tegen mij... Theo, kom nader tot God, dan zal God tot jou naderen. Die sprak dat profetisch uit. En ik herken dat zo erg. Dat dat naderen tot God soms zo makkelijk weer inschiet. En dat je dan je ding nog wat doet... Maar het is zo passieloos, het is zo lauw. En dat is wat Jezus niet wil. En uiteindelijk is het zijn verlangen dat we met hem zullen delen in zijn troon. En daar zijn we naar op weg. En zullen we dan een vurige kerk zijn vol passie, vol verlangen. En dan zingen we dat lied heel vaak met meer passie dan ooit. Nou, dat die passie iedere keer maar weer meer zal zijn. Tot dat Jezus terugkomt. En hij ons de overwinning zal geven. En tot die dag luisteren wij wat de geest tegen de gemeente, tegen de kerk, tegen jou en tegen mij zegt. Einde van deze serie. Bedankt voor het kijken. Heel fijn dat je hebt gekeken. Ben ik oprecht blij mee dat je het vol hebt gehouden. Ik merk soms dat niet iedereen het voor bleef houden, omdat het toch wel kritisch was, ook wel scherp was. Nou, we gaan nu de stap zetten naar leven in de eindtijd. Dat zal vast een heel andere toon zijn. Dat zal ook een heel andere spanning met zich meebrengen, denk ik. In ieder geval bedankt voor het kijken voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week. Laat even een blauw duimpje achter als je dat niet hebt gedaan. Als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, druk even op de abonneerknop. Dan krijg je iedere keer weer een... En, en druk dan ook op dat belletje, dan krijg je een notificatie. Dan weet je ook weer wanneer er een nieuwe video online staat. En daarnaast, als je ons financieel wil steunen, en dat zouden we heel fijn vinden. Als je ons financieel wil steunen, nou, gebruik de middelen die we daarvoor hebben. Ons bankrekeningnummer noem het maar op. Nou, zouden we heel fijn vinden, want op die manier kunnen wij onze bediening ook gewoon weer voortzetten. Nou, genoeg voor nu. Ik heb genoeg gezegd. Genoeg om over na te denken. Laat het maar even landen. Wees niet lauw, maar wees heet, vol passie voor Koning Jezus en zijn Koninkrijk. Tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindeloosgeluk.nl/podcast.